0: Glória a Deus
1: Capacidade De crer Do amanhã Capacidade de crer que nada é para sempre. Fé é isso. Faz você transcender o momento. Faz você olhar as circunstâncias e transcender mentalmente as circunstâncias e ver o amanhã melhor. Vivemos em um mundo de aflição. Vivemos em um mundo de muitas lutas, de muitas dores, de muitas perdas. E muitas vezes a alma questiona porquê, os porquês da vida, né? Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que, que Deus levou a pessoa que eu mais amava? Por que, que eu perdi isso que eu mais prezava? Por que essa enfermidade se me chegou ao corpo? E os muitos porquês são filhos das aflições. São filhos das aflições. E quando a gente está vivendo um momento difícil, muito difícil, a gente só tem duas alternativas. Ou se entregar de vez e deixar com que o rolo compressor passe por nós, ou se tornar resiliente. Repita essa palavra, resiliência, resiliência, você sabe o que é resiliência? Res, ser resiliente significa suportar até o limite uma situação, vou dar um exemplo de resiliência. Aqui tem uma esponja e aqui tem uma latinha de refrigerante. Imagine uma esponja aqui e uma lata de refrigerante aqui. Se eu pego a lata de refrigerante e amasso e solto, ela, por não ser resiliente, ficará o quê? Amassada. Se eu pego a esponja e com a mesma força amasso, a esponja na minha mão, quando eu solto, a esponja faz o quê? Volta ao seu estado normal. Isso é resiliência. Isto é resiliência. Nós temos que aprender a ser resilientes. Eu quero pregar hoje, mas antes eu quero fazer um comentário rápido aqui eu me sirvo, como já disse para muitos de vocês, de contribuições as mais diversas na pregação nunca me desfocando do que é principal, que é a palavra, mas eu pego contribuições, né, de todos os lugares que possam embasar o que eu quero transmitir e antes de lermos o texto eu queria fazer um comentário rapidinho bom eu sou fã Incondicional, fã de carteirinha mesmo, incondicional de um artista da música popular brasileira, do qual muitos não gostam, até porque a nova geração quase não conhece suas canções e suas produções, mas para mim, para mim, ele é fantástico. Não só nas suas produções musicais, mas pela história de vida social dele. Me refiro a Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque. E eu tive o privilégio de participar do show dele agora, no dia 27. Foi o presente de aniversário que eu ganhei no mês de janeiro. Eu faço aniversário dia 26, dia 27 eu fui ao show do Chico. Que é o meu artista preferido. Eu falei, puxa vida, nem acredito que eu ouvi Chico Buarque ao vivo. E... Chico Buarque é um dos cantores resilientes. Quem tem entre 50 e 60 anos, haverá de se lembrar que na história do nosso país houve uma página muito escura. 20 anos que compreenderam ali o período de 64, onde houve um golpe militar no nosso país. O presidente Jânio Quadros foi deposto Houve uma conspiração dos militares, que o acusaram de comunista, até então, naquela época. Bom, eu sou de 69. Eu nasci no auge da ditadura. Quantos aqui nasceram na época da ditadura militar? Levante a mão. Quantos? Não é possível. Quantos nasceram entre 64 e 85? Ah, então. A ditadura, o golpe aconteceu em 64. Jânio Quadros João Goulart, melhor dizendo é depois e entra no país um regime chamado ditadura militar regime muito pesado um, o quadro político da nação mudou muito foi um período muito difícil para quem viveu aquela época todos os Direitos de liberdade de expressão foram caçados. Pairou sobre a nossa nação um manto negro de violência. Violência contra todos aqueles que se opunham ao sistema. De sorte que aqueles homens, achando que estavam fazendo um bem à nação, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrasta Azul Médici, Ernesto Geisel, eu já nasci em 69, peguei o finalzinho do governo do Geisel. Quantos se lembram do Ernesto Geisel aqui? E depois veio o João Batista de Oliveira Figueiredo, já terminando ali é, a ditadura, o país já estava se abrindo para a democracia. Mas esse período foi um período negro, muito negro da história onde havia massacres pelas ruas, muitas manifestações e no Rio e em São Paulo, principalmente artistas revoltados contra aquela opressão. E muita gente morrendo, muitos estudantes sendo mortos e alguns sumindo. O Gil canta isso, né? Naquela música, não, não chores mais. Um clássico, né? Em dado momento da música ele fala, Amigos presos, amigos sumindo assim. Para nunca mais as recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar para trás, não, não chores mais. A esperança que brotava no coração desses artistas que se mobilizaram e disseram, nós não podemos se calar diante da situação, a situação está difícil. Os militares tomaram conta de tudo, da imprensa, criando atos institucionais terríveis, dando plenos poderes aos militares para caçar, prender, gente que era torturada, estudantes que publicavam uma frase que eles entendiam que era contra o sistema, eram pegos em suas residências, levado, levados aos quartéis, e lá eles eram amarrados, presos, suas bocas eram colocadas... No cano de descarga dos carros, dentro dos quartéis, e os camaradas ligavam aquilo. Eles eram mortos de uma forma bárbara, aquilo descia queimando tudo. Outros tomavam choque. Foi nessa época que foi criado o DOPS, o Departamento de Operações Políticas e Sociais, criado no governo do Costa e Silva, para caçar, prender, matar, Torturar muita gente saindo do país, muita gente sendo extraditada, muita gente sendo deportada, essa turma toda que se voltou contra o sistema, que se voltou contra a escuridão daquela época, todo mundo sendo banido, sendo preso, sendo convidado a se retirar, dentre eles, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que foram torturados. Uma vez eu ouvi Caetano falando, numa entrevista, ele falou que foi tão torturado tão torturado que em um dado momento ele falou meu Deus do céu, não sei aonde mais o camarada vai me dar choque choque nos ouvidos choque na, nos órgãos sexuais choque tortura coisa terrível imagine você imaginemos nós que temos liberdade de ir e vir sair, de voltar imagine você está ali na sua casa e tem dois brutamontes em frente à sua casa com arma, vigiando o teu portão. Há quem diga, bom, aí vai da ideologia política de cada um, mas há quem diga que aquele tempo era bom, ah, se ele voltasse a ditadura. Pô, irmão, misericórdia. Viver sem liberdade, viver sem poder se expressar, foi um período muito difícil. E artistas, políticos que lutaram contra aquele sistema, foram muitos deles mortos. Muitos deles tiveram que fugir do país. Você tem que fugir do seu próprio país? Ser exilado em lugares distantes da, da, da pátria? Há um episódio muito interessante... Foi um depoimento que Roberto Carlos deu. Ele foi visitar Caetano nessa época em Londres. Caetano estava exilado em Londres. Preso lá, não podia voltar para o país. E os, o, o, o Roberto Carlos foi fazer um show em Londres. Procurou saber onde é que Caetano estava. Lá chegando, entrou na casa dele. Eles se abraçaram, choraram muito. E lá o, o, o Roberto Carlos pegou o violão e cantou aquela canção linda para ele. Foi para ele. Um dia areia branca seus pés irão tocar... Olha a capacidade de... De vir além... Na, 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 debaixo dos caracóis... Dos seus cabelos... Tanta história pra contar... De um mundo tão distante... Quantos com essa? Coisa linda... Que estamos chorando igual criança... Pensando na possibilidade de botar de novo os pés aqui na nação... Nas praias do Brasil... Do Rio de Janeiro... Da Bahia mas não podendo fazer isso e o artista que mais se consagrou como sendo opositor com suas canções com suas produções ao sistema militar foi Chico Buarque e no meio da angústia no meio da escuridão Camarada tem, tem a capacidade de transcender, de fechar os olhos e ver o amanhã. E vendo o amanhã, resiliência. Sendo esmagado ali, sentindo dor, mas a mente não deixou de focar o amanhã. Ele faz uma canção lindíssima. Presta atenção, está aí. Dá para soltar aí, campeão? Presta atenção nisso, irmãos. Dizem que essa música foi pro presidente Garrasca Azul Médici. Amanhã vai
2: ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje ama. Falando de e Olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar Toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar O Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Juro Todo esse amor Deprimido, esse grito Contido, este samba No escuro Você que inventou A tristeza Ora tenha a fineza De desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima Rolada, e meu penar Apesar de você Amanhã De ser Outro dia Ainda pago Pra ver O jardim florescer
0: Beleza.
1: Por favor, não se escandalizem Eu não estou aqui querendo escandalizar ninguém Isso aqui é pedagogia Eu estou usando o Sambinha como pedagogia Não é para escandalizar você Que é mais escandalizável em relação a esses ritmos Enfim é... Mas como é que um camarada pode Naquele momento Ver o amanhã para ver o amanhã, no momento da dor, tem que ser resiliente. Para mim, essa música é uma música profética para o momento da época. Eu quero ver quando o dia clarear, quando o galo cantar, quando a ditadura passar, e quando a gente se amar. Tem que ter um espírito resiliente, porque senão você se entrega, senão você diz: está acabado, está perdido. Estamos fritos, estamos ferrados, não dá mais. E aí lá no Vivo Rio, olhando aquele homem de 70 anos, com muita história no rosto, falei, caramba, aqui tal tá um cara que cantou lá atrás que esse dia chegaria. Que cantou lá atrás que esse momento político da nação chegaria. Que coisa. O problema é que em meio à aflição... A nossa mente turva. Aí sim eu quero agora, por gentileza, que você abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. O tema dessa mensagem é, amanhã há de ser outro dia. Amanhã há de ser outro dia. Propositadamente eu botei esse tema aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Jeremias 3, 21. A minha tradução é um pouco diferente da, da de vocês. A minha é revista, e revisada é, numa linguagem mais, mais Próxima dos escritos originais Mas o texto na minha Bíblia diz o seguinte Jeremias falando Disso me recordarei no meu coração Por isso tenho esperança Em outras traduções está dizendo o seguinte Eu quero trazer o que? A memória O que me pode dar esperança Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que a gente viu. No meio da aflição, eu preciso ser resiliente a tal ponto de trazer à memória o que me pode dar esperança. E Jeremias, para mim, foi um camarada que viveu também, tal qual a geração da época da ditadura, um período muito difícil. Talvez um dos períodos mais difíceis da história de Israel foi é vivido por esse camarada aqui. Escolhido por Deus para profetizar em um tempo difícil. Em um tempo em que o povo não queria nada com Deus. E Jeremias foi chamado por Deus para se dirigir a um povo de dura serviço, de ouvidos fechados. A uma nação cujo rei estava completamente corrompido. E ele diz para o Senhor, Senhor, eu não posso, eu sou uma criança. E Deus diz para ele, não digas eu sou uma criança, porque desde o ventre da tua mãe, eu te dei por profeta, falarás as nações. Queira você ou não. Mais à frente, ele fica tão desgastado, mas tão desgastado com o sistema, tão desgastado com aquele momento político, tão desgastado com o momento religioso do povo de Deus, tão desgastado não ver resultado nenhum, nenhum, nenhum. Que ele diz o seguinte, ó oh Deus, há momentos na minha vida que eu penso em parar de falar em teu nome. Mas quando eu fecho a minha boca, tua palavra queima o meu coração como os ossos. Como, como fogo. E ele tinha que profetizar. Ele tinha que ser resiliente. Ele tinha que, que manter a esperança. E a cidade foi destruída. Nabucodonosor entrou na cidade e a destruiu, queimou queimou tudo a fogo claro, se queimou tem que ser a fogo não pode ser a água, né? Deixa eu água aqui, senão estuprou mulheres fez escravos destruiu a cidade de Jerusalém a cidade santa arrasou o templo e Jeremias viu sua nação ser destruída sua nação ser Dominada, como na época da ditadura, caiu em mãos opressoras. Não tinha para onde ir. Fraco, cansado, magro, com fome, tendo profetizado mais de 40 anos. Meu Deus, eu tenho 43. O camarada profetizou mais de 40 anos. Arrependa-se, porque senão, meu Deus, mude a sua atitude e tal. E quando ele vier, desgraça, diante dos seus olhos, ele não tem o que fazer. Nabucodonosor entra com, com o seu séquito, com seus generais, arrasa a cidade, e ele profetizou isso o tempo todo. Ele viu isso. Ele, tudo que ele não queria era ver o que ele estava profetizando. Jeremias era daquele camarada que profetizava, depois orava, ó oh, Deus, não deixa isso acontecer, não. E ele falava, o Senhor vai entregar vocês nas mãos de uma nação Impiedosa Acredito eu que lá depois ele orava a Deus Não me deixa não, é o teu povo Mas ele viu Nabucodonosor entrar Destruir a cidade Levar cativo Todo mundo E aí ele corre Dobra o seu joelho e diz E agora Senhor O que que eu faço Os poucos que restaram na cidade Correram a ele, ele era o profeta Qual é a palavra de Deus pra gente e ele dizia, aquele que está destinado à espada, à espada. Os que estão destinados à fome, à fome. Os que estão destinados ao cativeiro, ao cativeiro. Imagina, cara. Nabucodonosor, ou um dos seus representantes, chega até ele e diz, você é o camarada que profetizou em nome do teu Deus. Tudo isso que está acontecendo? Então, vá para onde você quiser. Está livre. Você foi o cara que profetizou a nossa chegada aqui? Fui eu. Vá para onde você quiser, meu filho. Vá para onde? E aí, imagine o momento da angústia, da aflição. Tomando conta desse camarada. Jeremias viu a aflição. No capítulo 3, nós lemos o 21, mas. Volta a sua página aí e veja o que ele diz no verso primeiro. Verso primeiro. Olha o que ele diz. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias está dizendo, eu vi a aflição. E quando a aflição chega, quando nós vemos a aflição... Nós só temos duas alternativas, irmãos. Ou a gente se entrega à aflição, ou a gente faz como Chico Buarque e Jeremias. Mesmo sentindo dor, mesmo preso, a gente alimenta a esperança. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Falar isso no momento da dor é muito difícil. Porque é interessante a música do Chico Começa Dizendo Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Hoje você é quem manda Uma vez o entrevistaram perguntando Essa música você fez pro Médici mesmo? Pro Garrastas, o Médici? Ele falou, claro que não, eu não fazia música pra Eu fiz pra situação Mas todo mundo sabe que ele fez pro Médici mesmo Era o Médici que o Inzilou Mandou ele pra Roma, vai pra Itália saia do país quem você pensa que é ele teve que ir se exilar lá na Itália porque ele fez essa canção pro Garrastazu Médici hoje você é quem manda e não é assim irmãos quando a aflição chega não é ela quem manda quando a doença chega você não tem que dizer a mesma coisa oramos por duas pessoas aqui Maria Isabel Ivânia Maciel, duas pessoas que estão com câncer. Elas estão dizendo isso para a doença, infelizmente. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Tenho que tomar os meus remédios, ficar nessa cama, sem ver o sol, viu? fazer é, o quê? Quando a dor chega, é ela quem manda. Ou não. Quando o desespero, quando o aperto chega, ele é quem manda. Quando a aflição chega, é ela quem manda. Hoje você é quem manda. Hoje. Doença? Tá certo, hoje você é quem manda. Dificuldade financeira? Tá certo. Hoje você é quem manda. Falou, está falado, não tem discussão. Perdas. Hoje vocês é, que, é quem mandam. Quando a aflição chega, quem manda é ela. Ah, mas eu tenho fé, não interessa. Mesmo tendo fé, no momento da aflição, quem manda é a aflição. Pelo menos no momento. Quando a dor chega, quem manda é a dor. Quando a depressão chega, quem manda é ela.
0: Vá comprar os seus remédios.
1: Vá ao psiquiatra. Vá buscar tra tratamento. Fique deitado nessa cama. Não veja a luz do dia. Não saia desse buraco. Aí, muitas vezes, nós temos que cantar a mesma coisa que o Chico Arque cantou. Hoje você é quem manda. Falou. O problema é que a gente não encontra resiliência para virar pra, a, a, e dizer a dor. Mas, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A gente só fica no hoje, você quem manda. Jeremias viu a aflição. E quando ele viu a aflição, ele viu do que ela é capaz. Eu vou listar aqui, rapidamente, do que a aflição é capaz. Quem já passou por uma aflição, sabe do que ela é capaz. Jeremias viu, ele está dizendo bem claramente no versículo de número 1, hoje eu estou vendo a aflição. E o que a aflição é capaz de fazer? Primeiro, ela nos mergulha na escuridão, veja o versículo 2 do capítulo 3. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Quando a aflição chega, quando o dia mau chega, quando a, 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 a depressão chega, quando o momento difícil chega, quando a perda chega em nossas vidas, muitas vezes nos mergulha na escuridão como mergulhou Jeremias. Olha aí, versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não a luz outra coisa que a aflição traz consigo é a sensação de que Deus está contra nós mesmo o profeta que profetizou em nome de Deus que pregou em nome de Deus que abençoou o povo em nome de Deus Profeta no coração de quem a palavra de Deus ardia como fogo e Deus o tempo todo ali com ele falando, fala, eu estou contigo, não tenha medo. Mesmo esse profeta, diante da aflição, vai dizer exatamente isso aí que ele disse no versículo de número 3. Olha isso aí, deveras se tornou contra mim. Virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Deus se virou contra mim. Deus me abandonou. Eu fico imaginando, irmãos, se nós abríssemos os arquivos da ditadura, muitos pais, muitas mães que perderam seus filhos naquela época, muitas mulheres que ficaram viúvas naquela época, de repente questionaram da mesma forma que Jeremias. Puxa vida, Deus... Por que aquele período na história do Brasil? Parece que o Senhor abandonou a nação. É exatamente o que a gente fala quando a dor chega. Deus, Tu estás contra mim. Não é possível. Jeremias está dizendo isso aqui. Deveras se tornou contra mim. Virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Sensação de que Deus está contra nós. Outra coisa que a aflição traz é envelhecimento precoce. Quem já passou pela aflição, envelhece precocemente. A pessoa tem 30 anos, você olha para ela, parece que ela tem 50. São as marcas da aflição. Quantos já se encontraram com gente assim? Quantos não você tem? Você pensa que a pessoa tem uma idade, ela tem muito menos. A aflição. Jeremias também viu isso. Olha aí o versículo 4. Fez envelhecer a minha... o quê? O que é está aí na sua Bíblia? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Eu não sei quantos anos o profeta tinha naquele momento, mas eu acho que ele aparentava ter muito mais. De tanta dor, de tanta angústia. E ele olha para si e diz, Deus, estou muito mais velho do que era para estar. Tem muito mais ruga nos meus... no meu rosto, nos meus olhos, do que era para ter. A aflição fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Outra coisa que a aflição traz é a, a, o sentimento de aprisionamento. Olha o versículo 5. É, edificou contra mim, aliás, o verso de número 7. Circunvalou-me. Circunvalar significa cercar em volta. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Grilhões são cadeias. Ele está dizendo, eu estou preso. Não, não estava fisicamente. Nabucodonosor falou, tu tá livre, brother, pode ir pra onde você quiser. Você é o profeta? Tá livre. A gente não vai levar você, não. Mas ele tá dizendo, eu tô preso, os grilhões estão prendendo o meu ser. Isso é produto da aflição, produto de uma mente que, no momento, está vivendo a aflição. Outra coisa, a sensação de oração não ouvida. Olha o versículo 6, meus irmãos, seus não, peraí. 8, o versículo 8, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Olha como estava tá a mente desse homem, o profeta de Deus, o homem que profetizou em nome de Deus, o homem que tinha o Espírito de Deus, pronto, a aflição chega e hoje quem manda é a aflição. sentimento de aprisionamento, sentimento de oração não ouvida, reações psicossomáticas. A gente começa a sentir dor sem razão de ser, pontadas nos órgãos. A gente vai ao médico e o médico diz, você não tem nada, mas eu estou sentindo uma dor aqui, doutor, você não tem nada, mas eu estou sentindo uma dor aqui, doutor, você não tem nada, filho. Mas, por favor, passa um outro exame para mim. Já passei. Eu... Aí você vai em outro, eu quero uma tomografia, fala, Não, agora eu quero uma ressonância magnética e você faz uma ressonância não tem nada no teu fígado, filho não tem nada no teu estômago, mas você está sentindo, a aflição gera essa, essa é, essas fisgadas até mesmo nos órgãos veja o versículo de número 13, olha o que, que Jeremias está dizendo aí fez entrar nos meus rins as suas flechas. Olha isso, irmão. O cara estava sentindo pontada no rim. Ai, deve ser uma pedra, um cálculo. Ai, quando a aflição chega, tudo que a gente fala é Ai, 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 ai. Ai, a gente começa a sentir dor em tudo que é lugar. Jeremias também estava vivendo isso. reações psicossomáticas perda da doçura de viver olha o que, que ele diz no versículo número 15 fartou-me de amarguras saciou-me o que está escrito na sua bíblia?
0: saciou-me de
1: absinto é um produto extremamente amargo céu verso 19 Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Sensação de boca amarga o tempo todo, sabe? A gente perde a doçura da vida. A aflição rouba da gente a doçura da existência. Porque naquele momento ela é quem manda. E aí fazer o quê? Qual... A iniciativa que se toma quando a aflição chega e manda. Quando a dor chega e domina. Quando o momento difícil chega, quando o dia mal chega, a gente só tem a dizer hoje você quem manda. Hoje mas o profeta que até então estava com leituras completamente equivocadas e quando ele diz, Deus, as tuas flechas entraram no meu rim, o Senhor está contra mim, o Senhor está excluindo a minha oração. Não, 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 não. Não é que era verdade tudo isso. Não leia esse texto achando que de fato isso aqui estava acontecendo porque não é verdade. Ele é quem achava dessa forma. A leitura dele... No momento da dor, a gente, vocês já ouviram muitas vezes isso aqui por parte do, 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 do Neil, a gente tem que tomar muito cuidado até porque da maneira como nós pensamos, acerca de Deus, a forma como nós pensamos a, 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 a relação que nós temos com Deus, porque Jeremias de uma hora para outra está dizendo, Deus, tu me abandonaste, tu clavaste as tuas flechas em mim, tu encheste a minha boca de fel, o Senhor, o Senhor e sempre colocando, que é assim, a dor nos remete imediatamente a Deus. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter impedido isso. Ele poderia, por exemplo, ter exterminado é, 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 com todos aqueles nossos opressores. Eu acho que os crentes na época da ditadura, os que lutavam contra o sistema, deveriam estar... Em crises profundas, Deus, por quê? Por que, que se não derruba esses homens do governo? Por que, que esses homens estão trazendo sobre a nação? A aflição, a, a angústia, matando pessoas, sumindo com pessoas. Por que, que eles continuam no poder? Por que, que tu permites, Deus? E aí, meu irmão, Jeremias só tem uma alternativa. Ou ele se entrega como uma lata de refrigerante e aí a aflição vai chegar para ele e dizer, eu é quem mando mesmo. Ou ele se torna uma esponja resiliente. E está lá, na mão da aflição, lá na mão da aflição, ele lembra-se. Ele começa a jogar a sua mente para a esperança. Ele começa a transcender o momento. Ele faz exatamente como Chico Buarque. Amanhã há de ser outro dia. Esse momento vai passar. Essa escuridão não vai permanecer para sempre. Amanhã vai ser outro dia. E aí Jeremias começa a entender... o quão equivocado ele estava diante da aflição... E aí ele vai dizer esse versículo maravilhoso do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que lhe pode dar esperança? Primeiramente, a memória de um Deus misericordioso. Lembrar-se da misericórdia de Deus em meio à aflição é resiliência. Porque muitas pessoas, no dia da aflição, no dia da escuridão, lançam sua ira, lançam sua raiva, lançam sua amargura, lançam todo o sentimento negativo a Deus. E alguns dizem, não creio mais, não quero mais saber desse negócio de igreja. Deus, no momento que eu mais precisei dele, ele não apareceu. Esse negócio de fé, esse negócio de evangelho, esse negócio de Jesus, de Bíblia, isso é uma furada. Esse já foi amassado como lata. Mas o resiliente, o esponja, está dizendo não. Eu vou trazer a memória, o que pode me dar esperança. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho o meu corpo. Mas eu tenho uma mente que pode pensar. A, a aflição não roubou a minha capacidade de pensar. Então ele começa a trazer a esperança. Ele começa a olhar para o amanhã Ele começa a enxergar O impossível Ele começa a transferir-se mentalmente Para um estado De bem-estar E quando ele transfere-se mentalmente Pela fé Para uma outra dimensão Ele diz sim As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque elas se renovam O que? A cada o que? A cada manhã Amanhã vai ser outro dia. Hoje, a dor é quem manda, a depressão é quem manda, a dificuldade financeira é quem manda, a perda é quem manda. Mas amanhã, ela não vai mandar mais. A amanhã vai ser outro dia. Mas tem que ser resiliente. Concluindo, ele não só vê a misericórdia de Deus... Como ele vai deixar bem claro no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como ele vai lembrar-se da fidelidade de Deus, no verso 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ora, para um profeta que já estava dizendo aqui, tu me abandonaste, tu excluíste a minha oração, tu feriste os meus rins, tu me encheste de fel, agora ele está dizendo, não, tu és fiel... Eu estava equivocado. Nesse momento era a aflição quem mandava até mesmo dizer isso para o Senhor. Mas agora que eu me transportei mentalmente pela fé... Joguei-me, lancei-me na Tua graça... Agora eu posso ver que mesmo em meio à aflição... Amanhã vai ser outro dia. Porque amanhã as Tuas misericórdias... Hão de se renovar sobre mim... E esse dia difícil vai passar... E o sol vai raiar e amanhã eu vou olhar para trás e vou te glorificar, porque nada é para sempre. Resiliência. Para você poder cantar, amanhã vai ser outro dia, você tem que entender a resiliência. Jeremias foi resiliente. Seja em qualquer situação da vida, irmãos, se não houver resiliência. Seremos como latas de refrigerante, esmagados pela aflição e lançados num depósito de latinhas amassadas. Muito mal seremos reciclados. Mas se a gente for resiliente como profeta, ah, com certeza a gente vai poder cantar amanhã, vai ser outro dia. Não, dor, tu estás aqui, eu estou sentindo. Hoje é você quem manda, mas amanhã você não vai mais mandar. Não, situação difícil. Hoje você até pode mandar, mas amanhã vai ser outro dia. Porque eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. E a nossa esperança está no Senhor. A minha esperança não está nos homens. A minha esperança não está apenas em dias melhores. A nossa esperança não está apenas em dias melhores. Talvez a única diferença do Chico Buarque para a gente é que o Chico, com todo o seu entusiasmo, esperava dias melhores. Eles vieram. A nossa esperança está para além dos dias melhores. Nossa esperança está no Senhor. Porque mesmo que dias melhores não venham, em Deus nós seremos muito mais que vencedores, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Se você recebe a palavra guarde no seu coração, fique de pé vamos orar até quarta-feira que Deus nos abençoe oito minutos para as oito terminamos cedo rapaz vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e vamos embora que Deus abençoe a sua vida faça de você uma pessoa resiliente e que você possa dizer aí para a pessoa que está mais próxima de você. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida. Amanhã, amanhã, amanhã. Creia, você terá um amanhã abençoado pela fé. Mas pastor, hoje, hoje há outros quentos. Aguenta um pouquinho mais, irmão. Fica firme. Sentindo dores nos rins, sentindo amargo na boca, sentindo até mesmo que a tua oração não está sendo respondida, mas não se iluda. É a aflição quem está mandando você pensar isso, levando você a pensar isso. Mantenha-se firme. Quero trazer a memória. O que me pode dar esperança? O que nos pode dar esperança se não o Senhor? Em quem nós podemos depositar a nossa esperança para viver? Se não em Jesus. Em quem nós podemos crer para continuar vivendo nesta sociedade que já está sendo carcomida pela aflição? Se não em Jesus, irmão. Você que entrou aqui hoje, você que há muito tempo, de repente, não entrava numa igreja, você que está afastado, em quem está a, tá a sua esperança, irmão? Em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? A nossa está naquele que pode renovar sobre nós as suas misericórdias. Vamos louvá-lo. Depois dessa canção nós vamos orar e vamos para casa. Traga a sua memória que pode te dar esperança.